0: Ja, men man blir ju hellre bättre om man inte övar och lär sig. Jag bara tänker att en liten bebis, de kan ju inte gå. Tänk om de skulle tänka, fan vad jag skulle på att gå. Tänk inte ens försöka. Alltså, skulle de krypa runt resten av sitt liv?
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvarutveckling.
0: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Så hur känns det att ha semester? Ja, just det, men det, jag har, det börjar ju nu officiellt nu, tänker jag. Jag gick egentligen igår och då var jag höga när så hade liksom en semesterdag. Men så körde jag en intervju som jag ändå hade inbokad sen tidigare i morse. Så var liksom breakades semestern där. Nu, nu, är jag, <laughs> ja, men nu är jag på riktigt semester. Uh, jag ska gå och klippa mig efter att vi spelat in. Så att jag mm. är så fin inför min
0: semester. Jag vet. <laughs> ja, men ja, men det, det är skönt. Jag insåg precis idag att jag har redan gått på halva min semester. Vilket var lite så här, vad har hänt med tiden? Det wow. <laughs> har det ja. gått två veckor. Nu har jag bara två veckor kvar.
1: Um, Men du har ju woop. fått massa gjort.
0: Ja det har jag. Det har ju det har verkligen varit full rulle för min del för att um, vi ska sälja vår lägenhet. Uh, och vi har köpt en ny lägenhet så det är, woho, woop, woop. lite jobbigt att inte ha sålt den gamla nu så, att, så här, jag sover sådär gott om kvällen. Men det har varit mycket fixande och um, göra fint till lägenheten och du vet, alla så här små detaljer inför fotografering och sånt. Men, uh, nu du brukar ju
1: göra reklam nu för lägenheten.
0: Ja, annonsen kommer faktiskt upp idag så att jag kan ju <laughs> skicka en till Shameless-plug. Ja, precis. Kanske har någon sån här galen stalker som vill köpa liksom lägenheten som developers har spelat
1: in i. Visst. Åh visst. <laughs> oh, gud. Ja, man vet aldrig. Men det är en bra lägenhet. Alltså, <laughs> ja. ärligt talat, mitt i stan, eh, bredvid en galleria. Men som ändå är en så central galleria. Den mm. jättefin. Det var ja, ju bara den. storleken som, som är mm. inte har passat, eller?
0: Ja, nu när vi är två i lägenheten så vill vi ha lite större och sådär. Så
1: um, du mm. behöver ju en egen poddstudio och det är ju det som är problemet.
0: Det är exakt det som är problemet. Så det, det kommer bli en, en poddstudio och eget arbetsrum och allting. Det ska bli så nice. Jag har bara börjat spana nice. på skrivbord och sånt också. Åh, oh, vilket skrivbord vill jag ha här?
1: Ja. Oh men Du måste ju ha, alltså nu bestämmer jag ju åt dig för att det är vår podd så att jag har ett, ett, en säg i hur du inredde ditt poddrum. <laughs> det behöver ju vara ett sånt skrivbord du vet, som är till för två personer att sitta vid. Eller någon, någonting liksom så då kan vi podda tillsammans och så kan vi ha kamera där när vi poddar. Och, mm. Annars var jag och lite in studio. på om man skulle ha typ två
0: stycken fåtöljer och ett litet bord och sånt som man kan sitta ja. vid. Det har också varit sjukt mysigt. Vi får se. Det hade
1: varit snyggt. Såhär, såhär, samtalsrum. En, en sån rökig Särvätter lounge. Servetter på bordet. <laughs> För våra <laughs> jobbiga ja, Nej, men jag tänker så. Det har nog varit inne på att ha, man vill ha en sån poddstudie där det är lite så... Eh, det ser sofistikerat ut. Det är liksom lite rökigt. Det är ett glas whisky. Man sitter i en fåtölj och man samtalar. Det är orientaliska mattor. Jag hatar orientaliska, orientaliska mattor. Nej, men det är en gentlemans club. De har mm. väl lite så här: Röka mm. Mm. Är Inte det orientaliska mattor i sådana?
0: Ja, kanske det är i och för sig. Jag tänker typ så här: um, och
1: sånt också. Ja, okej. Okay. Mm. Absolut, döda djur på väggarna.
0: <laughs> det känns väldigt sukt i Sofia och Madeleine va?
1: också. <laughs> <laughs> Nej, vi får se. Det blir nog inga döda djur på väggarna i lägenheten i alla fall. Mm. Men just det, den som bara lyssnar eh, kanske inte vet att man kan se den här podden i videoformat. Så att du kan liksom snabbt, snabbt, snabbt stänga av eh, och gå in på patreon.com slash developerspodcast och sponsra oss med en slant och då kan du se den här podden. Mm. Då kan du se våra ansiktsuttryck. Du kan se om vi gråter eller skrattar. Eh, du kan också få den här <laughs> hörman hur det är Nej. nej men det måste ju vara så här för många som tittar att såhär, men gud är det så de ser ut när de pratar det var inte alls det jag hade förväntat mig det är ju typ alltid så man, man känner mm. sant, nej precis
0: man kan ju stötta, om man stöttar med 60 kronor i månaden så får man ju ett videoavsnitt var fjärde vecka och eh, vill man bara stötta oss liksom för att man tycker om oss och tycker vi gör ett bra jobb så eh, kan man stötta med 30 kronor och då får man faktiskt avsnittet redan på onsdagen
1: så det är en bra del. Mm, det tycker vi. Men mm. eh, hallå, nu när vi ändå är inne och pluggar oss själva och håller på. Ska vi bara säga att det här avsnittet är sponsrat av 1337 också. Mm. Det, det kan vi eh, mm, För att eh, vi är sponsrade av 1337 som sagt. Som drar igång ett mentorsprogram i höst för eh, kvinnor och eh, icke-benära. Mm. Så... Så,
0: mentorskapsprogrammet är ju <laughs> för... Eh, för då, kvinnor icke-binära som pluggar sista året på sin utbildning. Och eh, alltså det kan ju vara vilken tekniskt relaterad utbildning som helst egentligen. Så att om mm. du läser liksom, informatik eller UX-design eller um, computer science. Alltså vad säger man, datavetenskap. Eller ja, liksom... vad
1: som helst som ingår i mjukvaruutveckling mm. i princip. Precis. Ja, då kan man signa upp sig. Och eh, då får man en mentor, eh, som har flera eh, års erfarenhet och erfarenhet av att vara mentor eh, som man får stöttning av i jag menar, allt man kan tänkas behöva stöttning i, det är ju olika utfalla eh, som man, jag tror att man träffas två gånger i månaden faktiskt sen Det är får nog man upp till
0: en själv att bestämma
1: hur ofta man vill träffas ja, och så man, eh, Precis, men det är i alla fall minst så eh, och sen får man ju hänga med på alla 1337 kunskapsevent typ eh, Eh, konferenser, workshops mm. vad är det mer man får vara med i? Eh, vi har
0: ju någonting som kallas för kompetensgrupper som är, eh, varje termin så fokuserar man på ett specifikt ämne och eh, lär sig om det och liksom har kanske mer eh, kunskapsevent tillsammans och eh, då får man vara med i en sån. Mm.
1: och den största bonusen är ju kanske att vi jobbar på 1337 så att eh, man kan få träffa oss också <laughs> <laughs> exakt vi,
0: vi har ju ansökt om att själva få bli mentorer så att vi, har, ja. vi vet inte nu om vi kommer bli det men jag hoppas det för att det har varit jättekul så mm. att, är du intresserad eller om du känner någon som skulle kunna vara intresserad och passa in i det här och bor då nära Lund, Helsingborg Borlänge, Stockholm eller Ljubljana till och med eller har möjlighet att ta dig dit så gå in och läs mer på 1337.voyage
1: Mm. Och anstökan stänger den 30 juli, så det är nu det är lite bråttom. Ja. Men länken finns i avsnittsbeskrivningen. Så jag hoppas att vi ses. Men vad,
0: vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om mer än bara kod. Mm. Det brukar vi göra i och för sig, mer än bara kod i ja. vår tagline. Typ vart och vart annat avsnitt är mer än bara kod. Men idag ska vi faktiskt prata om... Alltså vi, vi har ju nämnt ganska många gånger innan just det här att det, det är stor skillnad på att vara en bra programmerare och på att vara en bra utvecklare. För att mm. en bra programmerare kan ju liksom ja men, den personen är bra på att skriva kod och liksom producerar all kod och liksom, det är felfritt. Eller felfritt är det ju aldrig. Men ja, det är bra kod i alla fall. Men en bra utvecklare är ju bra på allt annat runt omkring också. Eh, mer än att bara skriva kod. Så att vi tänkte snacka lite om åtta punkter vi har tagit fram som vi tycker att en bra utvecklare ska, ska göra
1: bra helt enkelt. Mm. Ja och när vi säger pro, alltså programmerare och utvecklare, det, vi bara använder dem som ord för att skilja på det lite. Vi tänker väl att programmering är en del av, av att vara utvecklare, lite så va? Inte mm. att det är något fel att vara programmerare. Jag vet att det är många som kallar sig för det programmer. Liksom. Man kan vara grym ändå. Men vi försöker hålla det. Bara så att man förstår vad vi menar. Att det är en del av skillen. Mm. Men nice. Okej, okay. men då har vi tagit med lite punkter var då. Jag kör min första då. Mm. Jag tycker, jag tror att det här är det viktigaste ändå för, för mig. Som skiljer, vad heter det, skiljer säden, sädes hjälp mig säden från ah, skit i ska det ska det vara något typ eh, uttryck? för då kan jag ja, inte det skiljer, jag googlar här säden nej, skit i det det som eh, gör till en bättre utvecklare är i alla fall att man förstår eh, kraven bakom en feature för att, jag vet att det finns många som som tycker det är nice att bara få en feature där allting är superspesat. Eller en ljushistory då. Där allting är superspesat. Och det, eh, det kanske finns en design från en eh, UI-are som har tagit fram liksom, exakt så här ska det se ut och exakt så här ska det funka. Och det är jätteskönt och trevligt. Men eh, jag tror att man måste sätta sig in i varför. Alltså sätter bara en knapp man ska lägga till. En knapp där det står sänd som tillhör ett formulär. Man måste ändå förstå bakgrunden till den här knappen. Varför behövs den? Är det någon användare som har sett ett behov? Är det ett behov från verksamheten? För att, jag tror inte alla kraven har fångats för en utvecklare ligger liksom. Handen på koden, eller man ska säga. Eller för en testare har testat det. Sen är det såklart, du vet aldrig hur bra det blev för en användare har testat det. Dessutom. Men liksom, du, du som utvecklare behöver förstå varför den featuren har tagits fram för att fånga upp eventuella fel. Mm. För att du känner till produkten sjukt bra. Fr
0: framförallt tror jag också att um, de som skriver kraven um, med till exempel produktägaren eller stakeholders, de som bestäms vad som ska göras, de har ju inte den här liksom tekniska kompetensen och förstår vad får det här för implikationer genom att implementera den här nya knappen. Då till exempel kan det bli att den knappen krockar med någonting annat som gör att UX blir konstig eller alltså, ja, att det inte känns som en bra upplevelse för användaren helt enkelt. Eller rent liksom tekniskt att det kommer inte funka på det här sättet som du tror vi behöver implementera det på ett annat sätt så därför är det ju
1: superviktigt att förstå kraven och vara med och samla in dem också för den delen mm. ja, men, Helt rätt är det du sa om det tekniska, det kan finnas begränsningar som ingen har tänkt på och så upptäcks det för sent om man som utvecklare bara försöker brute force lösa uppgiften utan att sätta sig och förstå vad våra tänket med det är mm. så att Ja, så sätta sig in i acceptanskriterier, krav och förstå mm. features. Sen ska jag säga att ibland är det ju
0: bara så jäkla nice och bara beta av liksom en feature. Bara, liksom, okej, okay, acceptanskriterier, ett, två, tre. Eller bara implementera en design. Ibland så orkar man inte
1: tänka. Men... Nej. Nej, nej, men då litar man ju oftast på att någon har ändå tänkt igenom det. Det är nog, det är nog där. Mm. Men man, jag tror att du ändå anstränger dig för att tänka lite, lite så här. Så jag bara, mm. Vad är det här? Varför gör vi det? Du har ju, du har ju koll på det. Ja.
0: Då kör jag min första punkt här. Mm. Och det är att um, tänka igenom edge cases och vara noggrann med att testa dem. För att de flesta av oss vi liksom implementerar en feature och sen så testar vi igenom happy path och ser att det funkar. liksom okay. Enligt de här kraven vi hade så uppfyller rätta kriterierna. Um, eller jag hoppas i alla för att de flesta gör det. Det finns ju folk som faktiskt inte gör det också. Jag tycker det är ett hygienfaktor <skratt> att, att testa igenom det, men ja, tror jag tyger inte
1: har jag liksom så här bad experience med backendutvecklare eller är det ofta backendutvecklare som knappt ens orkar testa sitt så API <skratt> att det, man marker liksom inte ens testa det i Postman.
0: Ja, ja jag, jag säger ingenting, men um, jag hör vad du säger. <laughs> men, um, no, offense, men. <laughs> nej, no offense. Men det jag tänker att som gör en ytterligare, liksom, ännu mer uh, skarp utvecklare är ju att man faktiskt är noga och tänker igenom vilka oväntade fall kan uppstå. Till exempel om man, ja men vi säger att man har ett formulär då. Vilken, uh, Vad kan hända om man anger någon speciell input som inte är förväntat och liksom försöka hitta alla de här konstiga fallen som kan uppträda. Och det är ju lättare mm. sagt än gjort. Jag, jag är själv liksom inte expert på det och jag brukar ibland ta hjälp av vår testare för att han har ju hela det här testmindsetet och kan tänka hur skulle en liksom galen användare bete sig. Jag är så van vid att tänka utifrån mig själv som en van användare av en dator eller ett system liksom. Um, så att det tror jag är en bra idé att liksom, prata med andra. Jag minns faktiskt en gång i, uh, i uh, högs vad heter det? högskolan högstadiet för att säga um, så hade vi någon uppgift inom interaktionsdesign och då skulle vi undersöka ett system på olika användare och då började jag ju testa liksom, systemet på typ alltså min mamma eller något sånt här, jag minns inte vem det var, men någon som inte var så datorvan då får man ju så här: aha, tror den personen att du kan använda det på det här sättet. Så att, uh, försök liksom tänka inte utifrån dig själv.
1: Mm. Ja men den är, den är jätteviktig. Den spinner ju vidare på att förstå kraven. Och då kanske ifrågasätta kraven ibland så. Här. Ja, men, ni säger att när jag klickar på knappen så ska formuläret sparas. Det står ingenting om validering här. Det är för att. Ja, men, typ fråga PO då, men är det verifierat mot användarna? Är det så här? Alltså ska det vara fria textfält? Det kan inte bli fel. Alltså ställa lite jobbiga frågor. Och även jag tänker när man är särskilt i refinement-studiet av en just story när man samlar hela teamet du vet och kanske ska skriva just storyn eller gå igenom den, att verkligen så här inte bara ta med utvecklare och testare. Det funkar jättebra att typ ta in en Scrum Master som inte stirrar sig blind på kod. Eller, ja men som du säger, din mamma så att testa på din partner hemma eller någonting. Förstår de vad det är de ska göra? Tycker de att det är intuitivt? Det, det tycker jag är jättebra. Men ja, men då kör jag nästa då. Det är, alla går ihop lite, men min är att ta ansvar över att tänka på UX. För jag har många utvecklare och inte bara backenutvecklare, även front som liksom säger att jag är inte bra på design eller jag har inget öga för detaljer. Jag är bra på att skriva kod eller jag är bra på att skriva CSS men bara någon alltså, utifrån en mall som någon har gjort åt mig. Jag, jag kan inte design. Mm. Men Design och UX är inte alltid, alltså något som är visuellt snyggt är inte alltid eh, samma sak som UX. Eh, UX handlar ju om liksom, att det är intuitivt att interagera, och där var vi precis inne på att, okej, okay, men om du ska göra ett formulär och du är osäker på hur det ska vara, men du, du kan faktiskt titta på googla på även material design form, eller bara googla på UX eh, form. Så kommer du få massa alternativ. Och du vet ju själv, du är ju själv en användare av många system. Okej, okay, hur brukar det vara när jag fyller i... Ja, men så här, man kanske har en app man verkligen tycker om i sin telefon. Hur funkar den appen? När tycker jag att det funkar bra som användare? Mm. Ofta är det mycket
0: lättare att se vad som inte funkar bra. Alltså när man använder ett system och känner bara nej fan, det här det beter sig inte som jag förväntar mig. Det är mycket lättare att hitta de här grejerna och kanske designa någonting från Scratch som ska vara jättebra. Då kanske man behöver en UX-designer som kan liksom, leda vägen. Absolut.
1: Det är ju, jag, jag, jag ska inte säga så här: att UX-jobbet är enkelt att alla kan göra det. Men det alla handlar ju inte. faktiskt lite. Men det handlar ju faktiskt lite om att UX-aren har dedikerad tid att 100% undersöka de här sakerna. Men som utvecklare kan man också gå ut och göra en skiss göra ett användartest på någon i teamet eller helst såklart på en användare ta tillbaka feedbacken, göra om alltså det är ju så en uexare gör och sen såklart så bygger de upp erfarenhet av vad som funkar men man måste liksom inte bara ha en designgen för att det ska bli bra mm tyvärr är det ju
0: många utvecklare som är så här. nej, det här är inte mitt jobb, jag tänker inte göra det. Och det är ju en ganska tråkig attityd att ha. Jag tror om man har mer öppet sinne och försöker tänka sig in i andras roller och fylla upp de rollerna man kanske inte har om man inte har en UX-are i teamet. Och samma om du inte har en testare i teamet till exempel, att man tar och sätter sig på den hatten. så att, mm, jag, jag måste berätta, jag kommer att tänka på det nu, precis innan semestern. Så satt jag och en kollega eh, med ett väldigt dåligt eh, användarupplevelse i, eh, i ett system vi eh, interagerar mot, integrerar mot. Eh, vi skulle typ ja men det gick på först vi skulle bygga en webhook som lyssnade från deras system. Och vi fattade liksom inte varför tar vi inte emot någonting. Alltså vi satt och felsökte, kollade loggar i alltså, en hel förmiddag eller någonting och bara parprogrammerar och allting. Bara det här går det inte. Så frustrerad. Det funkar i alla miljöer utom proder liksom. Sen till slut hittade vi av en slump att det fanns en liten typ så här enable-knapp som vi helt hade missat för den syntes liksom inte. Alltså det var inte alls glasklart att du skapar hela din webbhook, trycker save och sen ska du trycka enable. Det var bara så här: okej. Okay, uh -huh. då, dålig user experience. Sen uh -huh. på eftermiddagen, exakt samma system, skulle vi lägga till vi var typ tvungna att whitelista vår domän så att det var okej okay att kommunicera mellan. Och så ja, la jag till den och allt sånt här och tryckte typ spara. För det fanns en sån liten checkmark liksom efter att du fyllt i ett fält. Och så funkade fortfarande vi bara. Vad är det? Alltså det är andra gången nu, vad är det vi inte hittar? Ja då fanns det en till knapp liksom längst ner på sidan när man scrollade. Och det var så här, varför finns det en sparaknapp bredvid fältet och en spara-knapp längst ner?
1: Uh. Mm, men det här är Asher va?
0: Nej. Nej okej. Okay. Nej för
1: Asher har också sånt jättestörigt. När man lägger till typ nya, ja men vad heter det? Nya variabler till exempel i, mm. i keyvalten eller i eh, nya roller eh, i så här, där man hanterar roller och permissions. Då är det också ju så att du lägger till den men sen måste du trycka på enable permission eller enable role eller enable mm. eh, den här nyckeln. Jag tycker också det är större. Men det måste finnas en anledning. Men du tänkte mer på att det var dålig UX att det var liksom inte synligt typ, eller? Det var inte
0: alls synligt eller lätt att förstå. Jag menar vi spenderade mm. ju flera timmar på det här helt i uh. mm. ja.
1: Nej men det precis det där, det är ju någonting i och med att det är riktat mot utvecklare och tekniskt kunniga personer så så då glömmer man bort att testa på dem men det är ju de som är användarna alltså mm. det borde ju ha testats Sen, alltså, det kanske inte är lika viktigt anser man, men vill man göra ett bra system så. Ja. Mm. All right. Då. kör vi nästa punkta då. Mm.
0: Och då har jag tagit upp att man ska arbeta mot teknisk skuld. Emot teknisk...
1: eller mot. Det är väl samma sak. Eller vadå? Att arbeta mot teknisk skuld låter som att man vill, alltså man strävar efter. Ja, nej, det var inte det jag ville. <laughs> Okej. <Okay. laughs> nej, alltså du... arbeta mot teknisk skuld. Ja, okay. Du menar mot, alltså stå emot den. Du, du arbetar
0: emot den för att du inte ska få den. Okej. Okay, ja. <laughs> Här <du> är ju du svensk Nej, nej. jag tänkte mot teknisk skuld, yes. Nej, nej det, är, det är ingenting vi strävar efter att ha utan det är någonting vi vill bli av med och eh, det var inte så jättelänge sedan vi gjorde ett avsnitt om teknisk skull men jag kände något att jag ville ta upp det igen för att eh, mm. som mer kanske erfaren utvecklare så bär man någon slags ansvar i att ja, men just att kommer det en ny feature med nya krav så ska man ändå tänka okej okay, hur hur funkar det här i systemet? Liksom? Kommer det bidra till vår tekniska skuld? Kommer det göra att vi behöver göra vissa avverkningar som kanske gör att någonting blir sämre? Um, så att det, det är helt klart en viktig, viktig del också.
1: Men mm, Jag håller med, absolut. Och det är någonting som kommer med senioritet. Och som du säger, att man faktiskt inte bara är senior i åren utan att man också orkar ta det ansvaret. Men det, det är utmanande, eller hur? Att, när man, alltså att man ser att oh shit, vi började faktiskt uppgradera vårt alltså, .NET-core mm. för det har kommit nytt. Ja, att faktiskt orkar orka ta det
0: ansvaret. Precis, det kan ju vara ganska överväldigande att veta att nu står vi inför att vi behöver skriva om hela vår arkitektur för att vårt system har växt till något helt annat än vad det var när vi började utveckla det. Men att man faktiskt orkar ta liksom, ja men dels att man orkar ta beslutet och undersöka hur ska vi göra och sen också ta dialogen med produktägare och berätta varför. Varför behöver vi göra den här stora refaktureringen? Vad blir liksom implikationerna om vi inte gör det vad händer om, om vi bara låter systemet leva vidare som det är idag vilka konsekvenser kan det få uh, och det är ju, kräver ju en del skill faktiskt att kunna presentera det här på ett bra
1: sätt mm. ja men verkligen och som du säger måste vi få med produktägaren och teamet för det är jättesvårt om man är den enda i teamet som ser problemet mm. och man måste få med testarna och Scrum Mastern så att den kan argumentera för en mot kanske stakeholders. Mm. Det är, mm, men det är ju verkligen en del av att bli så, senior eller väldigt bra utvecklare. Bra punkt.
0: En sak som jag dock vill lägga till är att man ska inte försöka snika in liksom en refakturering för man själv tycker att den behövs. För jag vet ju att det finns en del personer som bara oh, men jag tycker ändå att vi borde göra på det här sättet istället. Och ja, jag har absolut gjort så mm. någon gång själv också. Kanske inte en stor refakturering i och för sig. Men eh, ska man refakturera så är det superviktigt att man ändå har med sig teamet på tåget så att det inte bara dyker upp en PR plötsligt med 10 000 ändrade filer. Och oj, nej, jag bara tyckte det här var viktigt att göra.
1: Jag håller med. Eller så här, bara för att du det kan vara svårt att skilja på säkert också man måste ransaka sig själv att så här, jag gör jag det här, föreslår jag den här faktureringen eller uppgraderingen för att den behövs eller för att jag tycker det är kul och jag vill lära mig typ så här, migrera någonting till Azure som inte egentligen behöver migreras för det ska ändå typ dö om fem år men så gör man det då för att man vill ju lära sig Azure eller något annat cloud alltså att man gör sådana grejer bara för att det är, det är jättedumt. Mm. Den har man varit med om. Men eh, jag har en punkt till dem. Eh, <laughs> Kanske den tråkigaste eh, av alla. Men det är eh, att dokumentera det som behöver dokumenteras. Och den är jag, alltså jag är själv inte bra på den tekniska dokumentationen. Eh, jag är ganska bra på att skriva till typ features, ljushistoriskt dokumentera dem. Men det här med att skriva, alltså, dessutom så här via microservices, eh, så att vi har väldigt många olika repos. Eh, och alla de hade ju behövt en ganska mycket bättre readme än vad de har just nu. Ja, <laughs> det är ju
0: verkligen inte det roligaste och oftast inte det man prioriterar. Jag känner mig absolut skyldig till att inte vara en dokumenterare.
1: Mm, men ni, har, ni kör väl också ganska mycket microservices, Nej. services. Nej, typ inte, är inte. alls.
0: Okej.
1: Men är även om man inte kör... Me.
0: <laughs> ja, men Vi har faktiskt vi har jobbat ganska mycket på vår Readme. Um, dels liksom hur du sätter upp systemet. Vi kör ju bland annat Docker och lite sånt här. Och vi har lite olika speciallösningar man behöver för att få till allting för att snurra. Så att, uh, att komma in som nyutvecklare i teamet tror jag ändå är ganska lätt. Om man bara följer Readme. Så att, uh, det tycker jag är bra. Men... Uh, jag kan inte påstå att jag har varit drivande i det utan vi har särskilt en teammedlem som är, ja, men, han är liksom mest senior och väldigt erfaren och sånt. Och också väldigt empatisk och ödmjuk och han är alltid så här, ja men nu, nu skriver vi dokumentation och om ingen annan pallare gör det så är det han som gör det ändå. Får liksom dåligt samvete. Um, men det, det är skitbra. Mm. Men det är ju bra
1: man är ändå ett team så ja. att alla har ju sina styrkor och då blir det ju väldigt bra tillsammans.
0: Mm. Vi satte nyligen upp Terraform också i vårt team Vilket um, vilket jag typ inte alls varit inblandad i men uh, när de gjorde det så skrev de en sjukt bra readme. Jag känner mig superbekväm bekväm att köra det. Det är bara liksom kopiera exakt vilka kommandon som behövs och sånt så att det är
1: guldvärt liksom. Nice. Mm. Men det är ja. Vi behöver bli bättre på det för att vi har också dokumentation om hur man kommer igång med liksom vad ska man core-projektet. Men ska man åt någon microservice och vi har någon ny teamet, då är det alltid, jag har märkt, så måste man ta ett samtal och onboarda den personen på hur man startar den. Och det är jättedumt för det är så här, vissa grejer i microservices, vissa är Azure Functions och vissa är skrivna i Node och andra i .NET och det står liksom inte riktigt hur man kommer igång. Mm. Jättedumt, verkligen. Har ni någon typ så
0: här systemkarta eller någonting i någon wiki eller flödesdiagram och sånt?
1: liksom? Ja, systemkartor och flödesdiagram har vi så att man vet ungefär vad man... Men det är ändå svårt att hitta saker. Alltså, mm. Azure, Azure är stort på ett... Alltså, bolaget som vi är på så är det väldigt stort och det finns massa olika, jag minns inte vad det heter men liksom det, kanske precis. så att det kan vara svårt att filtrera ut och hitta det man ska och det mm. är liksom konstiga namn på allting så att det är svårt att komma igång jag tänker alltid särskilt shit om den personen blir ensam typ på sommaren och behöver laga någonting, kommer det vara kommer den förstå var den ska hitta det så att jag skriver dokumentation behöver man bli bättre på. Mm. Men inte överdrivet. Alltså inte så här typ tusen kommentarer i koden som förklarar vad det är självförklarande rad. Nej, 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 Gud, nej.
0: Det är bara störet med såna här typ XML-kommentarer i koden och sånt. Det blir för mycket. Jag menar, skriver man ändå mm. bra variabelnamn och namn på funktionen och sånt så blir ju ändå koden, förhoppningsvis ganska självförklarande.
1: Mm. Men har man typ något ful hack eller något som är väldigt märkligt då kan man ändå förklara det mm. tycker jag.
0: Ja men det har vi också på några ställen. Att man har behövt göra någon speciallösning bara för att det ska liksom, funka för ett visst scenario. Eller någon bugg. Alltså om du, om du har dratt in något annat uh, dependency så kan det finnas en bugg i det som gör att du behöver hantera på ett speciellt sätt. Så att, absolut, det finns ju sin plats för mm. kommentarer i koden också.
1: Var inte det så här, ni som hade någon gammal kod där det var typ en kommentar ovanför någon kod, eller var det vårt team som var något sånt, men där det var typ så här, here be dragons kommentar?
0: Ja, jo, det var inte vårt team, men jag känner igen det också att det finns i
1: något ja. av systemen hos vår kund. <laughs> att det är bara så här, varning. Mm kan vara ett bra sätt att liksom förklara för folk. Att det man, man är inte är helt korkad med det man har skrivit. Att det här är liksom komplicerat. Mm. Men, ja. mm. Vad har du på, på tur då?
0: Jo, eh, min nästa punkt är att eh, coacha juniorutvecklare. Och, eh, eller det behöver egentligen inte bara vara juniorutvecklare. Utan coacha andra medlemmar i teamet. Och det skulle ju kunna vara till exempel via parprogrammering. Som kanske är en av de vanligaste formerna egentligen när man coachar. Och eh, jag kommer ihåg när jag själv började parprogrammera första gången jag tyckte det var sjukt liksom, obehagligt. Men dels att vara den som skriver för jag tyckte det var jobbigt när de tittar på när jag skrev liksom om man skriver fel. Och eh, även hon var den som liksom, är backseat driver och ska säga. Liksom, för att tänk så tycker inte de att jag gör på rätt sätt. och så. här. Men eh, det är verkligen en en skill och öva upp precis som allt annat. Och man lär ju sig jättemycket av att parprogrammera med någon annan. Tycker jag i alla fall. Um, så det, det är ett bra sätt att coacha.
1: Mm. Så bli liksom mer bekväm med att eh, vad ska man säga parprogrammera. Alltså våga våga tänka högt kring kod. Mm. Eller?
0: Ja men precis. Att tänka högt kring kod. Och om du är mer erfaren utvecklare och parprogrammerat tillsammans med någon annan så har du ju möjligheten att, eh, att lära dem att få dem in i liksom rätt riktning. Om du känner att de kanske skulle behöva bli lite bättre på, eh, ja, vad kan det vara? Att, eh, tester. Ja, att skriva tester Test. till exempel. Mm. Mm. Så då kan man ju guida dem i rätt riktning på det sättet utan att det blir väldigt så här in your face så att nu tycker jag att du ska över
1: på det här. Mm. Så det är ett jättekast... eller som du sa med Terraform alltså det har ju ing, har inte att göra med att ni som inte satt med Terraform är mindre erfarna utan det är, man gör olika saker men då såg ju de i ditt team till att de dokumenterar hur man gör mm. så att ni slipper känna er liksom dumma när ni ska hålla på med det för att man kan olika saker Ja, det är jättebra och det
0: är ett superbra sätt att dela kunskap med varandra helt enkelt Mm.
1: Allt det här är ju, som vi nämner är inte ens för seniora utan så här, kommer du som junior så kan du dokumentera och skriva en readme också. Ja, och du kan ja. också bli duktig på att hjälpa andra och eh, säga, behöver hjälp? Ska vi lösa det tillsammans? Jag kanske inte kan skriva avancerade lösningar men jag kan vara liksom ditt, ditt bollplank ändå. Nej, mm. ja, men definitivt. Ja, men den, är, den håller jag med om. Eh, jag har en punkt som är att, äh, att verkligen lägga till tid på att granska andras kod. Äh, då menar jag, får man en pull request äh, skrolla inte bara igenom den. Alltså jag, jag vet att ibland har man för mycket saker att göra om man bara, okej okay, det här ser bra ut. Men tänk att det är en chans att faktiskt äh, dels lära sig någonting äh, men också att, att ge feedback och hjälpa den personen att skriva någonting bra för att en väldigt stor chans när man scrollar igenom och inte orkar liksom sätta sig in i eh, i en pull request är ju att den kommer tillbaka till personen för att typ testa den testade det funkar inte liksom så oh, våga kanske vara jobbig också och säga så här: hmm, det här ser lite komplicerat ut hade det behövt stöttas upp med ett test kanske mm. eh, bara lägga tid på det Ja, men Det är ju,
0: hör ju också ihop lite med coachningen. Att det är ett sätt att kunna ge feedback på ett mer liksom empatiskt sätt än att bara, du nu är din kod suger. Alltså så här of blue. Det är ju inte så jäkla trevligt att vara en sån. Men... Ja, och det är lika taskigt att bara godkänna den. Eller hur? Ja, exakt. För då visar man att man inte riktigt bryr sig. Så att, att, att granska koden och faktiskt ge feedback som är alltså som du kan agera på är ju verkligen guldvärt för
1: att man kan lära sig så jävla mycket av det. Mm. Men med det sagt så ska man ju inte om någonting ser bra ut så ska man inte tvinga sig själv att kommentera. Jag vet att jag kan få den impulsen ibland så här, men nu ska jag ändå hitta någonting jag kan hjälpa till med att förbättra och det här variabelnamnet kanske skulle kunna skrivas här Försöker att låta bli. Ja, nej det ska inte bli på besservisernivå. Såklart. Nej, det där man liksom tvingar sig själv mm. att ha någonting. Mm. Okej. Okay. Men då, då har vi sista punkten nu då. Och
0: det mm. är att engagera sig i support-ärenden, eller tickets eller incidenter, eller vad man nu vill kalla det för. Och spontana tanken där är ju bara så, oh, fy vad tråkigt. Det här vill jag absolut inte göra. Kan inte någon annan bara göra det. Men um, en bra utvecklare har en bra team eller, väljer ju faktiskt att vara engagerad i dem och liksom så här, få in en ticket, läsa den och ställa sig frågan hur kunde det här hända? Liksom vad, vad är det som har gjort att det här har uppstått? Har det drabbat fler kanske till och med? Att man, att man ställer de här frågorna och inte bara betar av och liksom så här, ja jag ska lösa det. Um, jag tänker också att en viktig del här är ju återigen att dokumentera att man skriver ner hur undersökte vi? Vad kom vi fram till? Um, är det någon speciell grej du behöver göra för att reproducera det? För det hjälper ju en så mycket nästa gång man får sam... Alltså man kan få en Likadant ticket igen. Eller någonting liknande som har med sakerna att göra. Och då kan man ändå gå tillbaka och säga Okej, okay, hur tänkte vi senast? Och det är ju kanske inte jättekul att göra det Men det, det hjälper ju en i det långa loppet.
1: Mm. Om jag ja, ja. Den behöver nog många bli bättre på inklusive mig själv. Mm. Vi, vi har en, inte en person som skriver kod, men en testare. Det är väl också en utvecklare på något sätt i teamet. Eh, en testare i alla fall som tar hand om extremt mycket support-ärenden. För att, okej, okay, lite så här. Jag tror att han gillar det. Eh, men det blir väldigt överväldigande för att ibland kommer det extremt mycket och då är det bara han som har koll på dem? Och ibland orkar han be om hjälp. Men ibland inte liksom att få sitta med det i dagar. Eh, och han gör verkligen det du säger. så här. Tänker verkligen. Okej, okay, var, varför har det hänt? Har det drabbat någon mer? Jag behöver kanske undersöka. Om det har hänt eh, fler gånger idag. Eh, är det bara att användare inte har orkat rapportera in? Eh, se till att kanske ja men, skriva en bugg. Eller ta med teamet och säga. Okej, kan vi lösa det här på något sätt? Kan vi fånga det här felet? Att göra hela den den undersökningen tar tid men det är så himla värdefullt. Och jag vet att han som gör det här i mitt team är väldigt uppskattad. Så att det är ju värt det på något sätt. att Folk tycker att han är otroligt otroligt hjälpsam. Mm. Ja, verkligen. Men det var en bra lista, är du? Det, det? det tycker jag. Det finns såklart många fler saker att tänka på. Men... Absolut. Kom jag att <laughs> <Nej>. ja. ja? <laughs> det är en ja, Det är bra, Treat. <laughs> alltså, ingenting vi har sagt nu är så här. Ah, men det här kan jag inte jag börja göra förrän jag har erfarenhet. Nej, nej. nej bara börja mot. Allt det här går, ja, verkligen. Och man behöver inte ta allting. Man kanske är värdelös på att skriva teknisk dokumentation. <laughs> och det finns någon annan som är bättre än den. Men, eh.
0: ja, men man blir ju heller bättre om man inte övar och lär sig. Jag tänker en liten bebis, de kan ju inte gå. Tänk om de bara skulle tänka, fan vad jag skulle på att gå. Tänk inte ens försöka. Alltså, skulle de kripa krypa runt resten av sitt liv? <laughs>
1: ja, tur att de inte tänker så. <laughs> Nej. Tur att det är bara en instinkt <laughs> att ställa sig upp. <laughs> ja. Nej men grymt. Kul att prata med dig idag och även se dig. Vi sitter ju faktiskt remote spelar in för första gången. Mm. Och det är ju faktiskt tack vare dels
0: våra patrons. Jättekul att se att så många har valt att sponsra oss. Vi är supertacksamma, verkligen. Uppskattar det jättemycket. Mm. Och sen är det ju tack vare våra sponsorer vi har haft också. Så att
1: nu kan vi köra remote. Mm. Och vad vi menar med det att vi har kunnat köpa en till mic och stativ och ljudkort- Mm. Eh, och vi har den här mjukvaran vi sitter på för att kunna spela in remote och eh, betala de som klipper videopodden för den kunskapen har inte vi mm. i våra team här mm. så det är, ja, det är grymt kul ja. och nu ska ju Madde flytta långt ifrån mig också så det blir, det blir kanske inte så lätt att, så att spela in är det tillsammans inte, men ja. Nej.
0: inte Nej. lika spontant som en liten cykeltur
1: Nej, det hjälper ju verkligen. Asnice. Mm. Men äh, ja, låt oss ha en skön helg idag. Och alla ni som lyssnar också. Mm. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Mm. Hej då.